0: Herkese merhabalar. Bidas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ
1: olun. İyiyim. Sizler
0: iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Çok şükür. Biz de koşturmaya devam. Aynen. Şimdi, hadi bakalım. Bugün Tuncay hocamızla aslında yani yılbaşı özel YouTube programımızda da konuştuğumuz ki yatırımcıların... Yani hisse ve şirketler için olmasa bile ki aslında onlar için de önemi var. Ama yatırımcılar için çok önemli bir veri hakkında konuşacağız. Bu da bedelsiz sermaye artırma kararı. Yani şirketler bedelsiz sermaye artırma kararı neden alır? Ee, bunun e, piyasalar ve hisseler üzerindeki etkisi ne olur? Biz yatırımcı olarak bu kararları nasıl değerlendirmeliyiz? Birazcık bunları konuşacağız. Ee, hmm. Hocam hani e, daha detaya girmeden aslında ki yani dediğim gibi YouTube programımızda da birazcık konuşmuştuk onu zaten. Evet. Bedelsiz sermaye artırmanın bir küçük bir tanımını yapmak e, gerekirse e, bir de hani bu, bunun nedenini yani şirketler bu karar neden alırı birazcık açıklarsak dinleyiciler için böyle başlayalım isterseniz sonra detaya doğru koşarız.
1: Evet, bedelsiz sermaye artırımı aslında muhasebesel anlamda şirkete nakit girişi yaratmayan bakın tekrar ediyorum. Şirkete nakit girişi yaratmayan öz sermaye kalemi altındaki farklı bir yerde biriken bir fonu yeniden öz sermaye kalemi altındaki ödenmiş sermayenin içerisine ekleme hareketidir aslında. Yani dikkat ederseniz her ikisi de öz sermayenin altında olan iki, iki kalem hı hı. ikisini birinden alıp öbürünün içerisine ilave ediyorsunuz dolayısıyla öz sermaye toplamınızda bir farklılık olmuyor hı. yani bir arabada dört kişi oturuyor arka koltukta oturan iki kişinin yerini değiştiriyorsunuz arabadaki yolcu sayısı etkilenmiyor değil mi? yine dört kişi sadece solda oturan sağa geçiyor sağda oturan solda gibi böyle bir örnek olabilir tam olarak olmaz da e, ama yine de ben hani vereyim bu örneği anlayan anlasın <gülüyor> ee, bir de, evet bir de hocam şey hani aslında bedelsiz
0: sermaye artırımı tanımını yaptık da bir de bedeli sermaye artırımı var hani ikisinin arasında aslında çok da olmasa bir fark var tabi çok büyük fark, fark. Var. Nasıl? Nasıl? Ee, Nasıl? Ya,
1: şirkete faydalı olan şey aslında Bedelli sermaye arttırımıdır. Bedelli sermaye arttırımı çünkü şirkete nakit girişi elde edilen bir sermaye arttırımıdır. Burada doğrudan dışarıdan, dışarıdan, ortaklardan para istenir. Dışarıdan para istendiği için de ve ortaklar burada kendi üzerine düşen, yükümlülüğü de yerine getirdiği zaman Ödenmiş sermayesi artar ama o artan kısım dışarıdan gelen bir nakit para olduğu için doğrudan şirkete nakit girişi sağlarsınız. O parayı ödenmiş sermayeye koyarsınız. Pasif kısmında, aktif kısmında da kasa ve banka hesabına nakit olarak o o para şey yapmış olur, işlenmiş olur. Bence çok daha yararlıdır. Çünkü bedelli sermaye arttırımıyla şirkete bir finansman sağlamış oluyorsunuz ve şirket elde ettiği bu finansmanla da işte yatırımı varsa yatırımını yapar ya da borçları varsa onları öder daha sağlıklı bir yapıya ulaşmış olur. Bedelsiz de nakit girişi sağlamazsınız. Şirkete mali açıdan hiçbir faydası yoktur. Sadece şirketin ödenmiş sermayesi artar ve hisse senedi sayısı artar. Bir sulanma etkisi olur yani hisse sayısı arttığı için. Yani şirkete bir faydası yoktur bunun açıkçası. Şirkete şöyle bir faydası olabilir. Ee, ödenmiş sermayesi artacağı için TL bazında nakit girişi olmasa bile ödenmiş sermayesi tabii ki yükselir. Ee, eğer bu firma yurt içinde veya yurt dışında ihalelere giren ya da büyük işler yapan bir firmaysa ve orada da bu sermaye şartları varsa ki genelde vardır yani şu kadar sermayenin altında olmayacaksın diye şartlar vardır pek çok şey ihalede belki de hani o, o ihalelere çok daha rahat bir şekilde girebilme adına da bir fay yararı tabii ki şey olur, olur. ama maddi anlamda Şirkete bir nakit girişi sağlamaz. O yüzden de bir faydası da yoktur. Bedellide ise tam aksine nakit girişi sağlarsınız. Ve şirkette de bir finansman elde etmiş olursunuz. Aynı zamanda yine e, sermayenizde yükseleceği için de içinde, e, hani bir sermaye şartı olan bazı işler yapıyorsanız onları da arttırmış olursunuz. Yatırımcılar tabii doğal olarak <gülüyor> e, Bedelsiz bir para ödemeyecekleri için ve hisse senedi de artacağı için hisse senedi sayısı artar. Çünkü hisse senedi ödenmiş sermaye artıyor. Ödenmiş sermaye bildiğiniz gibi hisse senedi sayısıdır aynı zamanda. Ee, o yüzden hani... Elindeki hisseler artıyor. Bu tabii bir psikolojik olarak bir zenginlik hissi e, herhalde veriyor. <gülüyor> Ama psikolojik e, olarak veriyor galiba. Psikolojik olarak veriyor. Çünkü hani TL olarak sizin hesabınızın overall'u sermaye artırımından bir gün önce neyse bir gün sonra da aynıdır. Ee, hani bir hisseniz var. Hisse fiyatı 16 hı hı. liraysa o gün mesela 16 TL'niz vardır. %100 TL arttırmıştır. Yani iki misli olmuştur. iki hisseniz vardır ama hisse fiyatı sekize düşer. Aynı yine toplamda 16 TL'lik. Yine paranız olur aslında. Bedelsiz de hani size de bir şey yoktur. Fakat e, niyeyse bizim ülkemizde, bizim yatırımcımız bedelsiz sermaye arttırımını çok seviyor. Bedelsiz arttırım olduğu zaman da bir o o durum hissede bir yükselişe sebep oluyor. Neyse bu bir şey oluyor. Yani hissede bir böyle bir kutlama şeklini üretiyor. <üzülüyor. gülüyor> yani şöyle, ee, şöyle o, mi hocam? Tevkiliyor.
0: Şöyle mi doğru mu anladım? Hani aslında bedelsiz sermaye artırımı doğrudan hisse fiyatına etki etmiyor ama e, yatırımcıda öyle bir psikoloji oluyor ki yatırımcılar daha çok almaya başladıktan sonra hisse fiyatlar artıyor. Yani hissenin aynen. fiyatını artıran bedelsiz sermayedir aslında yatırımcıların <gülüyor> yani e, aynen. yatırım işte. Hani.
1: Aynen aynen o şekilde çok çok iyi bir yere şey yaptınız işaret ettiniz. Tabi bedelsiz sermaye hisse senedi fiyatını arttırmaz. Hisseyi arttıranlar bizim sevgili yatırımcılarımız <gülüyor> ee, çok böyle seviliyorlar, hücum ediyorlar. Budur. Fakat şehir şirkete faydası olan iş bedellidir, nakit girişi çünkü elde ediyorsunuz ve e, şirket o nakitle de e, önemli işlerde e, yapabiliyor yani çok var. Örnek çok var. Mesela büyük bir yatırımı var, yatırımını yapacak olan şirketler var falan. Bunların hepsini bedelli sermaye. Arttırımıyla da yapıyorlar mesela.
0: Peki bedelli sermaye artırımının doğrudan bir hisse hareketlerine yani şirketin hisse hareketine bir doğrudan bir etkisi var mı?
1: Ev var. O da olumsuz yönde etkiliyor. <gülüyor> ee, ya, işte onda da yatırımcılarımız bizim ya bu benden para isteyecek hani hani para isteme soğurum senden lafı bizim toplumumuzda olan <gülüyor> bir toplum olduğumuz için hani para isteme soğurum senden psikolojisi <gülüyor> devreye giriyor olabilir. O sırada da tabii satışlar şey yapıyor olabilir. Yani oluyor genelde. Hani satıyor insanlar. Bu benden para isteyecek diye satıyor. Eee ilk ilk etapta tabii hisse fiyatı bir miktar negatif et etkileniyor. Genellikle yani öyle söyleyeyim. Hepsinde tabii bu değil ama genel olarak genellikle böyle bir etkilenme var olabiliyor. E tabii mesela kararın açıklandıktan önceki 10 gün içinde hissenin nasıl ve hareket ettiği de önemli. Yani şimdi hisse senedi çok büyük bir rally yaptıysa mesela hisse son 10, 10 günde atıyorum %50 yükseldiyse tam o %50 yükseldi yükseldiği yerde bedelli kararı geldiyse realizasyonlar daha sert, daha sert e, olabiliyor yani mesela. Ama mesela zaten %50 düşmüş bir yerdeyse ya da %40 hı hı. falan düşmüş bir yerdeyse yani orada bedelli gelse mesela onun hisseye çok negatif etkisi olmuyor. Zaten olmuş. Zaten satılmış diyorsun. Zaten fiyatlanmış. Yani. Zaten fiyata yansıtılmış diyorsun. Zaten orada olmuyor. Yani biraz da hani hisseye olan etkisi hissenin karardan önceki son 10 gündeki hareketi de çok önemli. Buna da bir bakmakta da fayda var. Sadece bunun için değil mesela şey için de öyle yani gelen bir haber mesela yeni bir anlaşma haberi geldi. Güzel bir haber ama bir bakıyorsun hisse zaten son 10, 10 gündür 20 gündür ya da son bir aydır yapacağını yapmış mesela zaten. E, şimdi normal şartlarda o haberin hisseyi çok daha olumlu et, şey, etkilemesi lazımken e, ama diyorsun ki bu zaten ...hani bir şekilde bunun haberi var, alınmış olabilir, fiyata da yansıtılmış diyorsun mesela. Hakikaten yani o kadar güzel bir haber olmasına rağmen hissede ak, aksine bir miktar realizasyonlar yaşanıyor mesela, düşüşler oluyor. O yüzden hani güzel bir haber e, ya da kötü bir haber geldiğinde haberi tabii ki okuyacağız, haberin içeriğine de elbette ki bakacağız... Ama bir de hissenin bu haberden önceki son 10 ya da 20 günde ne yaptığına da bakacağız. O da çok yani... önemli olur. Bedellede de öyledir. Yani bir yükselmiştir hisse mesela. Tam yükseldiği bir yerdeyken bedelli kararı vardır. E bu karar tabii ki hissede bir baskı yaratıyor ve sert bir şekilde de aşağıya şey yapabiliyor. inebiliyor. Bu arada bir şirketler bedelli ya da bir bedelsiz kararlarını, bedellileri mesela ilan ederler. Yani o bir sabah bir kalkarsın bunu anons etmişler ama e, bu ilan etti diye yapamazlar. Hemen o gün patlayıp da o iş yani zaten ol, olmuyor. O bir süreci var onun. O SPK'ya müracaat ediyorlar. SPK'dan onay geliyor. SPK'dan onay aldıktan sonra bedelli veya bedelsiz aktarımı yapabiliyorsunuz. Özellikle 2021 yılında ve son ve 2022'de bedelli kararlarında SPK'nın mesela çok artık genellikle müsaade etmediğini, izin vermediğini de izliyoruz mesela. Yani ya da izin veriyor ama incelemesi Süresi çok fazla sürüyor. Mesela bir şirket müracaat ediyor, aradan 4 ay geçiyor, 3 ay geçiyor, 3 ay sonra SPK'dan bir onay geliyor falan. O yüzden hani o sıralarda karar ilk ilan edildiğinde hemen çok fevri bir şekilde e, hareket etmemekte de bence fayda var. Bunun daha altından çok sular akacaktır ya. Yani.
0: Yani burada yine yatırımcılarımız aslında her zamanki gibi hani panik yok.
1: <gülüyor> tabii, tabii, Diyelim. tabii. Yani hiçbir zaman zaten panik yok. Ee, borsa, sermaye piyasaları hiçbir zaman e, ani hareketleri ve erken acele hareketleri kaldırmaz. Sakin olmak her zaman en karlı hareket olmuştur borsada. Bir de hocam yılbaşı programında da aslında konuşmuştuk. Ben aynı konuyu biraz burada da açmak isterim
0: açıkçası. Ee, güncel bir konu olduğu için. Yani Kozalt'ın %2000 bedensiz sermaye artırım kararı almıştı. Yıl sonuna doğru. Böyle bir haber düşmüştü. Ee, şimdi yani podcast'ın başında da söylediğim evet. aslında yatırımcılar için önemli bir veri. Ee, şimdi 2023 yılında da e, bedelsiz sermaye artırımlarının sıklaşacağı söyleniyor açıkçası. Hatta bunun için çok potansiyel olarak göz, gözüken, e, gösterilen daha doğrusu evet. şirketler. İşte Ege Endüstri Bunlardan bir tanesi. Türk Havayolları bunlardan bir tanesi. Yani peki 2023 yılında bu bedelsiz sermaye artırımı kararlarının sıklaşmasını hani biz yatırımcılar olarak nasıl yorumlamalıyız? Bizi neler
1: bekliyor kısacası? Ya şu bir kere var hani çok yüksek oranlı karlar elde edildi. Bir kere bu karlar seneye hani temetli olarak verilmek istenebilir. Bazı şirketler bunu nakit olarak ödemek yerine Bedelsiz sermaye olarak yani bedelsiz sermaye artışı olarak vermek isteyebilirler. Çünkü e, durgunluk olabilir, hani ekonomilerde bir yavaşlama olabilir. Seçim yılı belirsiz bir yıl. Şirketler hani o nakdi çıkartmak yerine nakit çıkışıdır çünkü temettüyü nakit olarak ödemek bir nakit çıkışıdır. Nakit çıkışı yaratmak yerine o temettüyü ortaklarına bedelsiz olarak yapıp o karı, bünyelerinde tutmak isteyebilirler. O yüzden bedelsizlerin sayısı artabilir. Temettüden yapılan bedelsizler tabii çok yüksek oranlı olmayabilir. Bunu ifade edeyim. Çünkü o seneki karı sen temettüyü bedelsiz olarak ve verirsen çok yüksek oranlı bir temettü şey bedelsiz olmayacak. Ama hani maddi duran varlığını yeniden değerleyen şirketlerimiz var, olacaktır. Enflasyon var bir kere, her şeyin şey, arttığı e, değeri. Ve buradan ötürü oluşacak olan büyük farklar e, öz sermayenin altında bir tabii ki fark kalemi olarak oluşacak. O Bu kalemler işte bedelsiz e, sermayeye bedelsiz olarak verilebilir. Evet yani 2023 yılında bedelsiz sermaye artırımlarını biraz daha fazla ve biraz daha sık bir şekilde de du duymamız, görmemiz mümkün e, olacaktır. E, ama tabii burada söylüyorum hani bedelsizler çok olacak diye hisseler hep yükselecek mi? Yani evet. Hani şey olumlu şey yapıyor etkiliyor ya, ya bilemiyorum onu yani bir firmanın değerini belirleyen şey Bedelsiz falan tabii ki değildir. Ya başta da söylediğimiz gibi tekrar edeyim bedelsiz sermaye aktarımı bir şirkete nakit girişi sağlamayan ve bir şirkete de hiçbir yararı da olmayan bir şeydir aslında. E, o yüzden hani şirketlerin değerini belirleyen şey o şirketlerin ne yaptığıdır? Plançolarıdır. İşleridir, elde ettikleri veya gelecekteki elde edecekleri metkarlarıdır. Ve bir de ortamdır açıkçası. Yani eğer ortam çok olumsuz olursa, yağmur gibi satışlar her yerde olursa... ...siz istediğiniz kadar yani bedelsizler ilan edin. Bu da çok fazla da etki de etmeyecektir. Fakat evet 2023'te bedelsizler biraz daha sıkça duymamız muhtemel olabilir... Fakat burada bir yanlış anlaşılma e, olmasın. E, mesela Ege Endüstri gibi yıllardır bedelsiz yapmayan bir şirket. E, sermayesini bile arttırmayan bir firma. E, i̇lla bu oldu diye bu sene 2023'te çok yüklü bir miktarda bedelsiz sermaye arttırımı yapacak diye bir şart yok yani. Dakikalar önce... Şey demişti
0: ki hocam, bedelsiz sermaye artırımları direkt e, hisselere e, etiket etmese bile yatırımcıların iştahları aslında e, bu hisseleri biraz daha oynak hale getiriyor. E tabii sadece bedelsiz sermaye artırımı haberlerine değil, piyasadaki evet. da koşullara da bakmak gerekiyor. Ki bir de zaten seçim arefesindeyiz bir taraftan da. Hakikaten İşaretler insan... Çok e, yani ön, ben, tabii, ben, tabii. Ben kim? Tabii. Zaten ayrı Yani öngörmek de biraz zorlanıyor açıkçası. Sermaye artırımlarının hisseleri nasıl etkileyeceğini.
1: Yani çok şey önemli mesela koza altın e, şu saatler itibariyle mesela yüzde altı eksi. Yani haberin geldiğinde zaten e, iki gün e, önceydi dün de çok fena düştü zaten. iki gün önceydi üç gün önceydi e, 650 liraydı ama aynı koza altın sadece bir buçuk ay önce 223 liraydı. Yani bir buçuk ayda 223'ten 650'ye yükselmiş hisse senedi zaten. Ve tam orada bedelsiz haberi geliyor. Ve o günden beri şu anda hisse He. senedi 560 lira. Anladın mı? Yani 650'de haber geliyor. Hani madem çok iyi bir haber hadi gitsin al, al, yani yükselsin yok. 650'den 560'a çok sert bir düşüş yapıyor. Hatta 537'lere kadar gelmiş. Bakayım evet 537'ye kadar geldi. Şey, şimdi şu ara oralardan bir alımlarla 565'lere kadar yeniden bir tepki oldu ama hani sen dün o karar geldi diye o gün o gün o karar geldi diye ertesi gün koza altın almış olsa şimdi çok ciddi bir zarar ediyorsun mesela. Çünkü hisse zaten bir buçuk önce bak şunu söyleyeyim sana. 7 Kasım tarihinde hey. 7 Kasım 203 lira bugün haberin geldiği gün 27 Aralık tarihinde 620 lira pardon 660 lira yani 203 liradan 660'a 7 Kasım 7 Aralık neredeyse bir buçuk ayda değil mi? 3 kat yükselmiş ve sen burada alıyorsun bu şey haberi ve az önce söylediğimizi aynen yaşamışız yani ve hissede aniden bir realizasyon var şu anda Hani olumlu et, etkileyeceğini ümit ederken birdenbire kağıda çok sert bir düşüş var. O yüzden hani bu tarz kararlar ilan edilirse eğer edildiğinde hissenin bir kere nereden nereye Doğru. geldiğine bir bakmak lazım. Ee, nereden nereye geldiğine bir bakmak lazım ondan sonra bir ya ben alayım ya da almayayım diye bir karar vermek. Çok, yani ve azıcık azıcık bu var.
0: bilgileri verirken ben şeyde bir hatırlatma aslında ihtiyacı duydum. Hani biz bu kaydı 29 Aralık yani daha henüz yılbaşı olmadan önce alıyoruz. Hani Tugce evet, hocamızın verdiği e, bilgileri aslında hani bu tarihe e, bakarak değerlendirmenizi <gülüyor> ben rica ederim diyeyim. Hocam ağzınıza sağlık e, ben soracağım bir ekstra Tabii. başka bir soru kalmadı ama siz ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim.
1: Bedelsiz sermaye arttırımıyla ilgili yok hani ekstra her şey zaten. yapacağım bir şey evet. ekleyeceğim bir şey. Her şeyi de anlattık, bahsettik. Ara ara şirketler aynı anda hem bedelli hem bedelsiz de yapabiliyorlar. O da bir sermaye arttırımı. Yani sadece bedelli veya sadece bedelsiz yapacak diye bir şart yok. Aynı anda hem bedelli hem de bedelsiz yapabiliyorlar. Mesela Hektaş böyle bir şey yaptı. E, o da ikisinin bir şeysi, karması oldu. Hani orada bedelli var diye e, satacağız mı? Bedelsiz yapıyor diye alacağız mı? Mesela orada böyle bir şey var. O nedenle yani yatırım kararlarınızı bedelli ya da bedelsizlere göre vermeyeceksiniz. Yatırım kararınızı şirketlerin geleceğe yönelik çizdiği projeksiyonlar, beklentileri, hikayeleri ve operasyonel anlamda nasıl gidiyorlar? Yani karlı şirket mi, iyi şirket mi? Bunlara göre vereceksiniz. Tabii ki yani bizler iyi şirketlere yatırım yapmıyoruz. Sadece bizler Ucuz hikayesi olan iyi şirketlere yatırım yapıyoruz. Arada iki tane kelimelik bir fark var. Ama bence çok çok büyük bir fark bunlar. Buna da dikkat edeceğiz. Yani bir şirket çok iyi olabilir ama çok pahalanmış olabilir. Hani geleceğe yönelik bir yatırım için çok ekonomik bir değeri olmayabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Sırf iyi bir şirket diye yatırım yapılmaz. Aynı zamanda iyi ama aynı zamanda ucuz ve henüz fiyatlanmamış bir hikayesi olan şirketlere yatırım yapıyoruz. Yani değeri bunlar belirler. Değeri bir firmanın bedellisi ya da bedelsizi belirlemez. Bedelli çok kötü bir şey değildir. Evet sizden para isterler ama bedelli asıl şirkete faydası olan bir şeydir ve şirketler... Bedelli sermaye artırımını yaparlarken sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri diye bir rapor da ilan ederler. O raporda ben sizlerden topladığım bu miktarla bunu, bunu, bunu, bunu yapacağım diye size bir şey sunarlar mesela. Bir e, projeksiyon sunarlar, yol haritası Onları da mutlaka okumak lazım ve öğrenmek lazım. Ağızda sağlık hocam. Tekrar teşekkür ederim. Ne?
0: O zaman hani tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın diyelim. Bir sonraki bölümümüzde daha doğrusu görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın herkese. İyi günler.